0: いや、ジ
1: ョイさん、毎日暑いですね。世界各地で今、最高気温を更新しています、えー。私の住んでいる東京は暑すぎて、まあ、とてもじゃないですけど、日中にちょっと赤ちゃんを連れて外に出かけられません。えー、ジョイさんは、えー、去年の夏、今頃、同じような会話をした時はジョイさんはこうあんまり外に出ないので暑さは感じないとおっしゃっていましたが今年もそんんなな感じなんでしょうか
0: そうだねやっぱりみんなほどは出てないけどただ、まあ、毎日ちょっとは歩いてるしあの外に立ってなきゃいけない時間もあるのでその暑さは感じてますただそんなに苦労はしてないので申し訳ないかなと思います
1: 。<笑>あそうなんですすねいやもう電車もすごくあのもう暑い時は本当に大変で、電車通いの通勤の会社員の方とか、もう本当にお疲れ様っていう感じなんですが、去年はこう猛暑日とかあったんですけど、今年はこう災害級の暑さっていう表現もあります。あとは日本各地で記録的大雨で土砂災害が起こっていたりとか、被害を実際に受けた方もたくさんいらっしゃると思いますので、この気候変動に関してテクノロジーで何かこうできることはないのかなと思ってしまうんですがジョイさんはこういったまあウェザーテックだったり防災テックだったりテクノロジーの動きでこの気候変動に抗うものっていうのは何かありますでしょうか
0: 、うん、クライメットテックは多分すっごい今、まあ、ブームって言うと変ですけど投資されていくお金はもうピークになっていてでアメリカなんかだとこの10年間で50兆円かな。環境関係ののの税金のオフセットだけでで、も出してるのでまだ足りないんだけれども、まあ、ちょっと前なんか投資が足りなかったみんなが本当かなって言ってた時代が想像できないぐらい昔に感じるっていうのは確かでただやっぱり炭素トークンの管理だとか炭素をこうエミッションを減らすってすごく重要なんだけども、うん、でももうこんなになってで多分まだ。もっとディザスターっていうのって可能で氷のところがボーンと水に入っていっちゃってなんかもっと激しくなる可能性っていろんなシナリオが出てきてるのでなんか今年のこの暑さで本当に大変なことが起きるんじゃないかなっていう気持ちみんな感じてきてると思うので,でそれに対して多分世界にいるみんなのその購買だとか何に力入れるかっていうところはシフトすると思うんだけども、うん、ただもう遅いかもしれないっていうところが多分ちょっとと心配になることで,でそのテクノロジーに関してだからそのこう排気を減らすだけじゃ多分もう無理でこう空中にある炭素をキャプチャーするとかもうそもそも地球の温度を下げるとか結構ドラスティックなことが必要なんじゃないかなっていう話で,、うん、でジオエンジニアリングっていうのがあってでこれは例えばその空中に太陽を反射させるパーティクルを空に出しちゃうと。でこれもずいぶん前からディスカッションがあって、それやると圧倒的に温度を下げることはできるんだけども、ただどうなるかわからないっていうポイントがあって、うん、で、誰かがやっちゃうと、世の中のすべての国にこれが影響があるので、誰がどうやって決めるかと、あとこうやり方によっては、この国にとってはいいけど、この国にとっては悪いとかっていう、う結構ドラスティックなこういろんなテクノロジーのインターベンションっていうのは、議論はされてきたんだけども、まあ、こういうふうになってくると、そういう。極端な手段を使う可能性も上がるしあとはみんなで決めなくても一人だけこう温度をガッと下げちゃうとなんか被害が出るとかそういうようなことも多分あるのでだからこのディスカッションとかもちろんガバナンスのところもすごく重要なんじゃないかと思うんですよね
1: そうですね日本ってその地震はほぼ毎日どこかで起きてるわ夏になったら豪雨になり冬は豪雪になってで花粉が飛んできたりとか昔から日本はこう災害国で、災害国だからこそ、ツイッターが東日本大震災の時に一気に広がったりとか、みんなこう、ウェザーアプリを普段からチェックしていたりとか、日本っていう災害国だからこそ、テクノロジーが進化したことって多いと思うんですけど、ジョイさんは日本ならではのクライメントテックっていうのは、何かどういうことに注目してますか
0: うん。まあこれ最近のテーマなんだけれども、どうやって仲良くしていくかっていう日本人的なところこれのテクノロジーでの表現っていうのってもしかすると出てくるかなとで、まあ、世界中にソーシャルアントレプレーナーシップとかみんなで一緒にエネルギー使うの制限しようとかゴミ拾いとかってなくはないんだけどもなんかこう日本ってもしかするとそういうのってもっと早く一般化するとか結構ポライトなところがやっぱり人間が環境にとってポライトじゃなかったからこんなことが起きてるのもあって、うん、でこう自然に対するポライトネスをどうやってテクノロジーでコーディネートしたり表現するっていうのが。重要ななののかなっていうのとあと日本人って結構ちっちゃくてもちょっと足りなくても前もちょっと言ってたその拡大なき生きがいっていう言葉を使ってたんだけどもなんかこう大きくなくても気持ちいいとかかっこいいとかっていうのって結構上手だと思うんだよね、うん、でなんとなく全部ちょっとちっちゃいじゃない日本だけれどもこうそれなりにハッピネスができるので、うん、こう海外だとよく。こうサステイナビリティのために制限をしなきゃいけない。で、それがすごい苦労として感じるんだけども、なんか日本人がそれをちゃんとこう楽しく気持ちよくできるっていうプロダクトデザインってもっとあるかなと思うんだよね、まあ。だから今までちっちゃい車とかも日本結構上手だったと思うんだけども、それもっと一般的な生活の中で、もちろんテクノロジーでいろいろこう排気を減らすとかいろんなことやるっていうのは当然なんだけどもやっぱり生活も多少変えないとダメだと思うんだよねで日本人はなんかそういうフットプリントを小さくするっていうのもなんか器用にできるんじゃないかなっていう気はする
1: そうですねまさに今年も国連の COP28 が11月に控えてますが日本が主導になって各国でこういったテクノロジーに関する連携みたいなところを進められるといいなと思いますこういった、まあ、ジョイさんもおっしゃったように、なんか日本人の、そういうこう、サスティナブルに続ける、そういうなんか気概とか、新しい技術が、こういった、ま、災害の、え、気候変動とかを、こう、抑える、日本がこういった、クライメートテックのリーダーになるといいなと思います。うんうん、はい。え、では、7月のテーマである、えー、日本人らしさについて考えていきたいと思います。まず、お便りを紹介していきます。え、最初のお便りは、サビーさんからです。私の考える日本人らしさとは型です。型にはまっているというのは、融通が効かないネガティブな意味にも捉えられますが、日本の型というのはもっと奥深いもののように感じます。決められた型の中で無限の表現を生み出すのが日本の文化だと思います。武道、茶道など、道と名の付くものには必ず型があります。変わらない方の中で変わり続けるという相反するものを受け入れられるような懐の深さが日本の文化にはあると思います。え続いて、マキトさんからです。日本人らしさとは自然と調和し、謙虚で礼儀正しく助け合い、そして平和を愛する心であると思います。では最後はマサさんです。日本人らしさに私的な感情にとらわれたり、利害の計算をしたりしない、無視。漢字では私がないと表現します。この無視が美徳になる文化があると思います。英語では selflessness になるでしょうか。オープンソースの開発や貢献、コミュニティのサポートなど、無視の精神はコラボレーションの基盤になっていると思います。この無視の姿勢を持つことは、ウェブ3の発展やメタバースの発展と相性はいいのでしょうか。ジョイさんのお考えをお聞かせください。はい、たくさんのお便りありがとうございます。はいえー、ジョイさん、この最後のマサさんのメッセージにあったこの無視の姿勢とウェブ3の発展の関係についてはジョイさんはどう思われますか。はい
0: 、結構このポッドキャストももう話がいろんな側面からしてる。こうお金目的じゃないとかお金目的でも少しロングタームっていうのって多分今の我々の経済にとってもそうだけど、Web3 にとっても重要で、やっぱりちょっと貸しのっぽい短期の個人の稼ぎのためのインセンティブの人たちが結構 Web3 に多いので、と、うん、いうのはそれにはすごく便利な技術だから集まるのはしょうがないんだけども、もただやっぱりロングタームに考えるっていうのが、みんなが受け入れられるような社会に役に立つ Web3 を作るのには重要で、でまあ、うちの変革のコミュニティだとか、学校の今 Web3 の授業の時に、みたいにこうお金に換算できないトークンだとかあとお金に換算できてももう少しロングタームに考えるような、まあ、インフラっていうのが必要で,でさっきもう一つの頼りでこう型とかなんかネガティブだと形式なんだけども、うん、ある意味こう型にはまってやるっていうことによって十何代もこう続くような職人の伝統芸能もそうだし、うん、あのお寺とかもそうなので,でそういうロングタームの中で Web3 のツールが新しいなんか DAO のあり方とか組織のあり方っていうのは日本人の方が意外に自然に来るのとあとこの Selfless っていうのもポジティブとネガティブあってすごくみんなが平和にやるこうフェアネス一人だけお金儲けしちゃいけないよねっていうのがネガティブなのは結構アントレプレナーシップだとかこういうインディビジュアリティに対して少しそれはネガティブのプレッシャーなんだけどもただみんなでなんかこう分け合うっていうところは僕すごくポジティブだと思うのでだから一つ同じアイディアの裏と表があるんだけどもそのセルフウスのところがちょっと Web3 には足りないので、うん、それはなんかあの日本から発信できるのか日本でいろいろ事例ができるといいなと思う
1: 。あ,あそうですねこう。Web3 というとまあ横文字ですしこう海外から来たテクノロジーかなと思ったんですけどなんかこう意外とこう無視の精神とか、うん、あとは。前も出ていた生きがいとか調和するっていう部分が意外とこう Web3 と相性がいいなと思うんですけど、うん、こう日本のまあ精神であるこの和ン詳細っていうその海外から入ってきたものを日本風にアレンジしてさらに発展をするっていうコンビニエンスストアとかもいい例ですけど、うん、Web3 っていう概念を日本風にアレンジしてもっといいものにしていくっていうこともできるのかなと思うんですけど、そのあたりはジョイさんいかがですか
0: そうだね。あの、まあ、そういう意味で多分うちの変革のコミュニティと事業は僕が知ってる限りは結構海外にはあんまりない珍しい特徴的な動きだと思うしあとは今結構日本の大企業だとかあのもう存在してるコミュニティーゴミ拾いだとかそういうのにもこうだを使えないかっていう話結構聞くしまあ海外では聞かないわけではないけど実際実行しようとしてる日本のコミュニティもたくさんあるのでこうボランティアとかそういうものがなんかどんどん出てきてるので。で、話題にはなっているし、海外にはなくはないんじゃないかなっていう気はするんだけども、なんか実際にやろうとしてるグループが、本当に毎日のように日本であの話をするので、そこを期待できると思います
1: 。うん、そうですねこう。日本風のオリジナル、発祥は海外だけど、日本風にアレンジしていて、さらにこうどんどん良くなっていくっていう、そういうのは、えー、日本がすごく誇るべきところなので、もっとこう Web3 でも期待できると。思っているし、私もそこを信じたいと思います。はい。前回の配信では、オープンソースプロジェクトであるイーサリ i ムブロックチェーンのリーダーシップや、日本人独特のスピリットなどのお話をお届けしましたが、今回は、日本人エンジニアと Web3 についてお届けします。前回に引き続き、ゲストはイーサリウムファンデーションの宮口彩さんとなります。お便りにもあった日本における型や謙虚さなども登場していきます。ぜひお聞きください。日本人ならではの強み、さっきおっしゃったなごみとか、千年、2000年続くものを作るっていうのって、結構日本人ならではの強みだと思うんですけど、
2: あの主催されたハッカソンでも結構日本人のエンジニアがすごく多かったと聞いたんですけどそうですね。4月にイースグローバル東京っていうハッカソンが、コミュニティのイースグローバルっていうチームに運営されて東京であったんですけれども、3,000 人ぐらいオープンしたんですけど、うんまあ、もちろんサイズがあるので 1,000 人参加してそのうち4割が日本の人たち、まあ、頑張って日本のもちろん日本でせっかくやってるから、うん、日本の人たちを呼び込んでくれたっていうのはあるんですけどもそうですねだから日本のハッカーたちも多かったし、えー、で結果すごい日本人のハッカーたちが優秀で、うん、ファイナリストって言って審査員がいて決めるんですけど、うん、ファイナリストも半分以上日本の人たちがとってたので。私は想像以上に、あ何、なんか優秀な人がこんなにいるけど、意外と日本の人ってボクボクって言わないから、それこそ、うん。エンジニアの優秀さ、強い、そうじゃないって、何が違うんですかうん、もちろんなんかもう本当にいろんなスキルがあるから、それぞれの強いとことかあるんですけども、やっぱりハッカソンって一つのプロジェクトをチームで立ち上げて、それをある程度見せれるところまでデモを最後にするっていうのがゴールなので、だからチームの中にいろんなエキスパートがいた方がいいんですけども、特にイーサリウムはやっぱり、まあ、ハッカーっていう言葉自体もなんかハッカーとかやつがどう違うのかっていうのもあるんですけども、やっぱり自分たちで勉強して、よりなんかこう参加して、なんかすでにあるものも改善していってみたいな、あと何か、もともとはネガティブな意味のハッカーってね、それこそハッキングをするっていう、ハッカーの逆っていうんですけども、やっぱり自分で作る。自分で何かを見つける。自分でアイディアを作るっていうことを楽しめる人たちだから、なんかちょっとコードがかけて、それがどんどん早く開発できるようになるっていうだけじゃない、起業家精神みたいな、うん、起業家にならないとしても、それなんかこう自分でアイディアをクリエイトするっていうのが上手な人たちが、やっぱり一番なんかこう最先端でいろんなこと学んで、うん、あの人はやっていってたけど、僕だったらこうやってみようみたいな、だこう言われた通りに何かやるとかいうタイプじゃないですよね、うん、ハッカーって。お、う、嬢、んうん、さんから見て日本
1: 人ハッカー日本人エンジニアの強みっていうのは何だと思いますか
0: うん綾さんに言うに多分いろんなタイプがいて、うん、確かにだからハッカーっていうのは命令に従ってこなすタイプではないと思うんだよね。で日本人のやっぱり自動車会社なんかでもきっちりしてるけれども。昔からトヨタとかでも結構現場で改善するっていうこうストーリーがあって実際あるんだけどもでそのトップからの指示のもとにでもこの範囲の中ではすごくこう改善をするっていうのって型にはまってるけどこのこの型の中で頑張るだから例えばそのエンジニアだけじゃなくて例えば料理人でも日本で400ミシレンツであるのは自分の料理を拡大するんではなくてあとこうなんかレボルーションを起こすんではなくてどんどんどんどん17代目でもどんどんどんどんこれを良くしていくっていうこのただそこの中ではやっぱりすごくクリエイティビティが働いてだからそこがあのやっぱり日本人エンジニアっていうのはこう決まったルールの中ですごくクリエイティビティを発揮するのでそことハッカーって結構近いけどちょっと違ったりしてでで日本って昔から例えば車は海外で発明して日本でもっと良くするとか、ゲームまあ、海外で作ったものを日本が良くするっていうので、そのやっぱインベンションするのは意外に弱いよね。だからノーベル賞は日本で29人しかいなくて、毎、う、年、ん、98人って僕よく言うんだけども、ノーベル賞は今の日本の文化の中でちょっと厳しいんだけども、海外でできたものを日本がこう着陸するとか磨き上げるとか一般化するだからゲームでいうとイングレスっていうこうタックっぽいすごい面白い。ロケーションベースの最初のゲームがあったんだけど、やっぱりポケモン GO は日本がやるとかっていうのはあるので、だからもしかするとこの日本人のきちっとこのプロトコルの中で仕上げるのは上手なので、だから多分そのイスリアムとかブロックチェーンっていうのは結構すごいコンセプトもあるし、結構動いてんだけれども、でもちょっと安定性が悪いとか爪が甘いとかっていうところがいっぱいあって、でそこ結構つれてるんだよね。だからもしかすると、例えばあの、今、ZK っていうゼロ知識証明かなっていうコンセプトは MIT とかいろんなところでできて、でそのツールがだんだんエスリ u ムの周りとかでもできてきてるんだけども、それを実際に、例えばマイナンバーカードとかなんとかで引っつけて、誰でも使える技術にするのなんかは、僕はもしかすると日本人エンジニアって貢献できるんじゃないかなっていうので、それで結構あやさんたちと、その,この日本人の今回出てきたエンジニアと、あともっとアッカソンに出ないようなコンサーバーの日本人もなんかここに入ってきて、うん、なんかちゃんとこうそのいろんな種類のエンジニアが一個になって発明するのファーストプロトタイプ作るのとあと最後収めるのってこう,、うん、こうなんかネットワークができるといいかなと
2: 、うんうん。今あのタイミング的には日本の人の人良さが活かせる時が来たっ
0: てこと
2: で、うんうん、でで最初のそのプロトコールのレベルとか、うん、ものすごい大きなレベルの開発研究っていうのはさっきジョーさんがおっしゃったようなすごいイノベイティブなもうちょっと普通に育ってないとかそういう人のが向いてるというか<笑>アウトオブドゥ・ドゥ・ボックスもうウ o ザー the ックスぐらいのなんかもう箱なしで考えれるぐらいじゃないとそもそも本来の仕組みを全く変えるっていうことなんですけどもでも今ちょっときめ細やかなところが必要なところにようやく来たんですよね。なんかウォレットとかも一応みんな使えるけど、どれも使いにくい。じゃないですかね、正直って。使いやすいとは思わないですよ。普通に日本みたいな便利なところで来てる人からしたら全然ダメじゃんっていうことだと思うんですよね。うん、でも日本ってその UX が、この間ツイッターで日本の UX に感動したリストみたいな、
0: あの、うんうんうん、海外の人がやってたのがすごい
2: バズってたんですよね。はいはい、一番なんだったんですか
0: 。えー、ミシェル・ウワームでうちと一緒にやってたの、うんうん、アキア・ダオの。リストだってそうそうそうリストだっ,たよ、ね、っでて言ってうの、ん、分かる<笑>、ね、い細かい分<笑>かるーかと分ーる分かる分かる分かる
2: 分かるるかっと別にそれやったらすっごいお金儲かるとかいうよりはかもうちょっとこれあったら便利だよなっていうところがすごく日本っては当たり前なことなんで
0: 。なんかキャッシュディスペンスあのキャッシュマシかる分かる分かるがあるとかああなるかるかる分かるかる分分かかる
2: 分分かるかるかる分かる分かる分かるかる分かるかる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かるえー、っと私先日ホテルに泊まってて空港のすぐそばのホテルに一回ちょっと泊まらなきゃいけない時があってであって思ったのがあの朝ホテルビュッフェ式の朝食が多いじゃないですかで自分の席に食べ物持ってってでそこであこれ食べ終わったらこのカードをひっくり返してください、うん、食べ終わりましたよって分かるようにまだ食事中です終わりましたってすごい何でもないんですけど、あれこれって日本でしか、うん、ここでしか見たことないなと思って、確かにそれ便利。ね、人のまだ食べてる途中で立ち上がった人たちのやつを片付けちゃわないしとか、そういうのをもうちょっと良くしようっていうところがすごく日本得意なんで、で、今、e s a リ i ムにも Web3 にもそこが大事なところがいっぱい転がっていて、だから今、日本の開発者たちがもちろんすごいイノベーティブなことを考えられる人たちもいるんですけど、まあ、一般的に言ってそういう人たちの力が欲しいですっていう時じゃないかな
1: じゃもうやっとそのタイミングになって今その日本人のスピリットとか調整、まあ、とか、うん、あの和みさっきお,しゃお二人がおっしゃっていたそういった日本人特有のスキルスピ
2: リットみたいなのが、まあ、ブロックチェーン Web3 上に今性があるタイミングだということですうです、ね、あとはもちろんアプリケーションがようやくまともに作れるレベルにプラットフォームが、うん。去年のマージって言ってプルーフ・オブ・ステイクという電力を使わないのに完全にシフトしてスケーリングもいろいろソリューションが出てきたのでまあここから本当にディーセントライズ・ディーアップっていうのが生かせる時になってきてそうするとやっぱりユーザーが見えてくるのでユーザーに近いことをするのは個人的に客観的に見ても日本の人たちはとても得意ではないかと思います。うんジョイさんはあの、まあ、アメリ
1: カに長く住んできて日本に最近帰ってこられてそういった日本人のスピリットと、うんまあ、ブロックチェーン Web3 の親和性というのは、うん、あのどこにあると考えてますか
0: そうだねまあ今 AI さんが言ったところもそうだと思うしたまたま日本って海外がバブってた時に規制が強かったので、うん、被害者が少ない、うん、ので,でアメリカは結構被害者が多いからやっぱイメージが悪いんだよねでだから日本でなんか Web3 の事業をやって結構普通の人たちが元気よくやるし、お茶会で使おうって言っても、そのお茶会に興味あるような人たちは別に違和感がないので、一般の人たちが使いやすい。で、それと今の綾ヤさんの話をつなげると、一般の人が使うのには、やっぱりこれじゃダメだよね、みたいな、コマンドラインじゃダメだよね、みたいなのがあって、だから日本のそういうおもてなしでこうお客様を大切にするっていう気持ちと、それと日本人のエンジニアの細かさと、あと日本の方が一般のあんまりこう、クリプト系じゃない人たちも使いたいっていうのをコンビネーションで言うと、一般の人たちの役に立つ、その、なんかただのこのトレーダーじゃないクリプトの人たちに、プロダクトとかインフラができてくるのが、もしかしたら日本かなっていうのと、あとは大企業が結構日本入ってきてるので、それで日本でこう、なんか一般化して、それをまた海外に持っていく。そうすると、これ日本、エンジニアだけじゃなくて、日本企業が、やっぱり海外のブランドを、例えば結構自動車と家電ではあったんだけども、ウェブ2の時ないんだよね。ウェブ2の日本のブランドってほとんど海外行ってなくて、でもこれがウェブ3の時代ってそれのチャンスがあるかなっていうのがあって、ただ僕ちょっと思うのは、エンジニアの話を最後ちょっと引っ付け加えると、日本ってエンジニアの地位が低いんだよね。だから海外よりもお給料も低いし、海外よりもなりたいっていう人も少ないし、うんやっぱり日本の方がその厳しい苦しい怖いのをあんまりやりたくないなんかこんなになんで一生懸命働かなきゃいけないっていうこう職業でもあるんで,でそこの職業からもうちょっとリーダーシップだとかもうちょっとデザインだとか制作とかそういうところにもエンジニアみたいな人が入っていくような日本にしないと次の日本の DX のフェーズに行けないのでだからもう一つはやっぱりこの Web3 とかクリプトをきっかけにもうちょっと技術がわかる人たちがとととかにに入っってていいいいくようななるといいなと思ってはけい
2: どい。逆にもうそこが変わらないとちょっと日本の Web3 の課題ではあるというか、うん、どっちかっていうとやっぱり Web3 ってそもそもインターミィアリーというか仲介者を外して自分たちで本来なら大きなところに頼らなきゃいけなかったものが使えるようになるとか自分たちで作れるようになるってソリューションが自分のものになるっていう技術なので。その中に作るっていうところに開発者が、アイデア時点でいないといけないんですけども、どうしてもやっぱり日本に来てよく思うのは、そのアイデアの相談されるんですけども、うちはもちろんなんか私とか私たちの、うちの開発者たちがアドバイスはできるにしても、企画の段階でアイデア作りの段階に、開発者が入ってないとそもそも話にならないんですけど、いますかって言うとそこにいないことが多いんで,でどちらかというと開発者の人は企画が決まってから、はい、これ作りなさいって言われる役みたいに基本なってることが多いので、もちろんスタートアップとかも違うと思うんですよ。CTO っていうポジションがあるんで。っていうのが変わらないと、やっぱり何もできないなっていうのはあって、そこは一番大きく私から見てて言いたいところというか頑張っってておいていいたただきたいなっていうところですねでそ
0: ういう意味であのビタリックなんかは本当哲学者だからね、うん、であの技術を理解した技術のレイヤーのスタックの中の哲学者だからあのだから2つあるよねその技術分かってる経営者がいないのもそうだけども日本のエンジニアもなかなかそういう哲学のレイヤーまでこう伸びようっていうアスピレーションもなくて、うん、そこでこう両方
2: そうですね。だからなんかこう、もちろん、いろんな人を入れて補足する必要もあるし、それから、今、ジョーさんがおっしゃったように、例えばマスマッティシャンとか、数学者とかいっぱい入ってるじゃないですか。うちの業界って、もともとプラットフォームを作ってるレイヤーの人たちは。でそういう人たちも、例えば、大事な問題を与えて解くことはできるんですけども、正しい問題に向かっているかどうかっていうのは、誰かが考えなきゃいけない。だから、数学者自体が考えるのか、他にちゃんとそれを見極めるる人がいるのかっていうののそのコンビネーションがうまくいかないとやっぱり技術だけどんどんこれできるように例えばスケーリングもどんどんスケールすればいいじゃんっていうことになるとえそれすると早くできるけどこの価値観は失うよねっていうのは見れる人がいないといけないので、うん、やっぱりいろんなジョイさんがおっしゃってた哲学の
1: 部分であの宮口さんが本今後のイーサリウムを語る上で。すごい重要になったっていう本があってそれがあのジェームのケース、NK、さんの「フィニット・アンインフィニット・ゲームズ」っていう本を挙げていたと思うんですけれども、はい、これは宮口さんの,のプロジェクトにどういう影響を与えたんですか
2: そうですねその本の、まあ、簡単に説明をすると、うん、いわゆるゲームを勝つためにするっていうのがファイナイト・ゲーム、まあ、限りのあるゲームだと。はい、でインフィニット・ゲームっていうのを勝つためにやってるんじゃなくてみんなでゲームを続けるためにプレイをする。っていう、すごいシンプルにまとめられた、まあ私は今、バイブルみたいに思ってるのがあるんですけど、で、まあきっかけはもともと、まあジョイさんとも共通の知り合いとか、スチュワット・ブランドが紹介してて、推薦してて、でその頃、スチュワットやりとり特にあった得意だったので、で、その本を読んだ時に、イーサラムのコミュニティのエコシステムのみんなで作り上げるところの良いところが、すごく上手に描かれてる。まあそれをもめて、ジェームズカースさんと書いたわけじゃないんですけども書かれていてでこれを保っていかなければいけないと思ったのでなんかこう「イーサ l e のビジョン」っていう時に技術のことだけ言いがちなんですけども私の役割としてじゃあどんなビジョンだっていうのをイーサ a l ムファンデーションとして掲げたらいいかなって思った時にみんなに私にとってのイーサリ e ビジョンっていうのは「インファネットガーデン」だって,ってその「インファネット」のは今言った本の。まあ、勝つためにゲームをしないインフィネットのゲームをすることのインフィネットなんですけども、ガーデンっていうのは私たちがコントロールするんではなくて、自然に起きること、自然をどうやって生かせていけるかっていうのが私たちの役割なので、でもやっぱりメンテナンスというか、まあ、例えば完全な何も触らない自然の中だったら何も触らなくてもいいのかもしれないですけど、いろんなものが出来上がっていく、建物とかが出来上がっていく中で、うん、やっぱり自然が悪いように壊されてないかだとかちゃんとみんなのところに火が当たってるかだとかそういうことを見なきゃいけないからだからそれができてる状態だったらなんかイーサリムっていうのは街とか機械マ、まあ、シーンっていうよりはなんかこうガーデンみたいなイメージがぴったりくるんではないかっていうのでなんかポロッとうちのメンバーに年末にいつもメッセージをするんですけど入れたら割とこうみんなが響いてくれた納得してくれた人たちがいたのであやっぱこういうことをもっと伝えていかなきゃいけないのかなと思ってコミュニティにも伝えるようにしてそうするとコミュニティの人たちがみんなそれをやっぱりまあ本の威力もそうですけどもやっぱり何かこうわかりやすいイメージを作るっていうのもすごいビジュアルに描けた描けるのはやっぱりねジョイさんも生きが
1: いとか和みよくお話しさされれてますけれどもこのあの宮口ん本当に僕もさっ
0: きやっぱりあのガーデナーっていうのってやっぱりすごく重要で、うん、やっぱり生き物っていうメタファーも僕すごく s ア m ファウンデーションみたいなプロジェクトにも取れるしその使ってる人たちのエコシステムもそうで,で多分そのメタファーの方が実は合っているかなと思うのとあとは。こう自然のシステムってもちろん光とか水とかも大事だけども、その微生物も大事だったり、この植物とこの植物はこういうこう協力関係があるとか、いろんな、ここが出してるものは、ここがまた餌として、こう、誰かの廃棄物は誰かの,あの食べ物になったりしているのが、まあ人間の廃棄物が植物のインプットになって、植物が人間のインプットになったりしているのと同じで、このこう生命体のシステムっていうのは、一つの通貨じゃないんだよね。酸素だとか炭素だとか糖分だとかいろんなものがあって生き物によって何を欲しくて何を渡すでなんかで、ね、大量に余ってくると誰かがそれを食べに来るんだよねだからこう、うん、いいガーデンオーガニックなガーデンっていうのは外から物入れなくてもどんどんどんどん元気なのねで今の経済のシステムってお金っていうすごく一つみんなが欲しいものが結構同じでしかもそれに対してみんな競争してそしてその環境からいろんなあの燃料だとか水とか取ってでみんなお金を狙ってるっていうこう全然こうサーキュラーになってないんだよねだからこの本当に中だけで元気になれるサーキュラーシステムっていうのはむしろ生態系の方が良くて、うん、でここで暗号通貨つながってくるのはドルだけとか円だけじゃなくていろんな通貨といろんなダウンのトークンがあってでも全部ドルに換算するんじゃなくてイスリアムはイスリアムのまんまとかこういろんなののがが価値観ババラバラにあるのと生態系のエコシステムのこの複雑でリズリアントなのっていうのは僕はメタファーとしてあってそうするとそれをこう完全にこう理解してる例えばネイティブアメリカンだとかアマゾンのレインフォレストの中に住んでる人間の方がよっぽどいいこう自然のスチュワードっていうかサポーターだと思うのでだからそのメタファーも僕結構あやさんとかイスリムファンデーションにマッチしてるかなと
2: 思いうとちょっとあの一つ言葉で表すのはやっぱり難しいのです,すごく考えた、うんでガーデンって言うとちょっとあの日本の例えば庭園とかすごい作られた感じに思っちゃいますけどでもイメージは今ジョーさんがおっしゃった、うん、あと私いつも言ってバイオダイバーシリーって日本語でなんて言うかわかんないですけど
0: 生命多様性とかね生物多様性
2: とか生命多様性,多様性っていういわゆるなんかこう緑だけ生えてればいいとかじゃなくて、うん、実は土の中になんか、えー、いろんなものがいて微生物とかもいてでいうのが本来健康な自然っていうのはそうじゃないですか、うん。で、やっぱりそれを分かってる、今おっしゃったネイティブアメリカンもそうですけど、なんかそういう人たちはすごい長く続いてる文化があるんですよね。うん、だからそのダイバーシティー、例えばいろんな人を入れた方がいい、えー、日本人のうちも入れた方がいいっていうのは、今すごいおっしゃっていただいた、お金がみんな欲しいものが1個でとおっしゃったんですけど、うんやっぱりいろんな文化を入れることによって実は例えば日本人ってお金以外の欲しいものって言ったら例えばリスペクトだとか尊敬してもらいたいとかそういう欲って強いと思うんですよ日本人ってそういうので。で私はお金すっごいだけもらってもし誰にも尊敬されなかったら嫌だと思う人の方が多いと思うんですよ日本って。だからそういうのが混ざることによって自然淘汰されていく。私たちが殺虫剤使って何か殺(笑)すとかじゃなくて、酔う風に流れていく。で、その中で失敗もあって、そこに学びもあって、っていう風にしていかないと、やっぱり長くは続かない。ですよね。だからその中に全部殺しちゃうすごい強い生き物がいたら、それもそれで、全く違うものになる上に、それが死んだら終わりなので、っていうことで、まあ、割と自分の中では描けてるんですけども、上手に伝わるといいかなって思って、うん、まだいろいろ伝え方を模索してます。いや、でもすごいですね。こう、イーサリアム財団のリーダーシップ取ってる方が
1: 、日本人。っっていうのも知らなかったですしでこういった日本のスピリットが役に立ってるっていうのも新鮮な話だったんですけれどもジョイさんは今日お話聞いて、まあ、すごい日本のエンジニアにチャンスっていう話もすごく良かったと思うんですけど、うん、あの話聞いてみてみいいかかがでしたか、うん、い
0: やちょこちょこ話は聞いてたんだけども、うん、今日さらに何か深いレイヤーで今の例えばそのバイオダーバーシーとその辺の話もなんか僕も考えてたとこと結構つながってくるので。なんかまたいろんな付き合い方があるかなっていうのと、まあ今僕大学の方でまたエコシステム作ろうとしてるので、そこともなんか、なんか一緒にできるんじゃないかなっていう感じはしました
1: 。うん、はい。宮本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。えー、ジョイさん、このインタビューの中には、日本人エンジニアにとって、今のイーサリウムはチャンスという話がありましたが、ジョイさんの会社でもあるデジタルガレージでも、えー、現在エンジニアを募集していると聞きましたが、はい具体的にはこの今の時代どんなエンジニアが求められているんでしょうかは
0: い、まあ、いろんなエンジニア今必要だと思うけれども多分 Web3 の,の文脈ではイスリアムの EBM という,うイスリアムバーチャルマシンのプログラミングに使うソリディティとかそういうあのブロックチェーン言語を分かる人はすごくどんな会社でも多分必要でただあやさんも言ってたけれどもこの間のハッカソンでもう数百人もすごく優秀なあのイセリアムのプログラマーが日本からも参加してるので、いることはいると思うので、であとはそういう人たちが今、もしかすると昼間はなんか普通のプログラミングをしていて、そしてこう趣味で。ウェブ3やってる人たちもいると思うので、そういう人たちをこう会社の中でもう少しこう認めてあげたり、活性化するっていうこともあると思うし、あとはうちの大学でも今教えてるんだけども、もっと一般的な教育とか学びのシステムにも、ウェブ3が入ってくるといいと思うので、だからウェブ3の視点からすると、ソリティができるとか、ブロックチェーンのコンセプトを分かる人たちっていうのが、まあ、一番今まで足りなかったところなんですけども、それ以外に Web2 から来ている人たちだとか、まあ、引き続きプログラマー全般ちょっと足りないのと、あと最近やっぱり AI が重要になってきてるので、AI の例えば LLM 大規模言語モデルの API を叩いて、プログラムを書くとか、もっと小さい言語モデルの学習とか、今オープンソースで出た。あのラーマ2っていうのはビジネス使っていい無料で使っていいっていうライセンスになっているので、まあ、ラーマをインストールして会社で使ってみるとかそういうようなことをできるアーキテクチャが分かるようなディベロッパーっていうのは今どこでも何人いても足りないぐらいだと思うんですよね
1: 。うんだから今はね本当に日本人でエンジニアチャンスという話もありましたが、うん、インタビューの中でも「ミシュランの星」が日本は世界で一番多いという話がありましたが、うん、この「極める」という文化が特徴の日本ではエンジニアの方向性も他の国と違うのではというふうに思ったりするんですがこ
0: の極めるという文化はコードの世界ではいいことなんでしょうか、まあ、プログラマーの中にもいろんなのは必要なので、はい、こう極めてすごく深くいく人っていうのは当然重要だと思うしまあそういうプログラマーって意外に日本には、まあ、タイプとしてはいる方だと思うんだよね。でただ圧倒的に足りないので当然必要だだと思うんだけどもただそのビジネスを理解したりこう全体を理解してるけれども技術を分かるで文系の人たちに話ができる人たちっていうのもすごく少ないのでそっちもっと少ないのでだからプログラマー集団の中でみんなと頑張って職人的になる人も必要だけれどももっとこうなんか経営者になるとか政治家になるエンジニアっていうのがすごく足りない。でこれみんんなながやる必要ないんだけども少しやっぱりそれがいないとそのアーキテクチャーがやっぱりこれから設計できないのでそこもなんかやってほしいなと思います
1: ちなみにジョイさんはプログラマーとエンジニアだったんですよねジョイさんはどんなタイプのプログラマーだ
0: ったんですか、うん、いや僕は自分のことプログラマーとは呼べないよねプログラムは書くしプログラミングの授業も取ったし毎週少しはなんかプログラマー書いてるけども、でも自分プログラマーっていう感じじゃないよ、ねうん、朝目玉焼きを作ってる人をシェフと呼ばないのと同じで、だからプログラミングはもちろんしない人よりわ分かるけれども、自分はこうプログラマーだっていう感じではないので、だから僕はそのプログラムのコンセプトをわかっているアドミニストレーションとかビジネスとかをやる人なんじゃないかな、そのプログラマーから見ると。うん、ただプログラマーと会話はできるよね、まあまあディテールはわかるので。うん
1: いやでもなんかこう今ねノーコード時代って言われてますし、こう本当にコンセプトさえ分かればジョイさんのようにいろんな人と会話もできるし、エンジニアの人とも仕事もできるし、GPD にも助けてもらえるしっていうところで、やっぱりねジョイさんもよく技術だけは分かっといた方がいいっていうふうによく話してますが、全くコードを分からないとか、プログラムのコンセプトを知らないっていう方が、じゃあ今からいざ、習得しようと思っても、どこから始めたらいいのかっていう感じだと思うんですが、うん、そういったこう、テックではない人間は、うん、最低限、ここだけしとけっていうところは、どの辺をやっといたらいいですかね
0: 。はい。今、GPT のプロンプトを、プログラムのように書けるんだよね。あなたはこうです。で、これやってからこうやって、ステップ5つに分けて、その後、プランをまず書いて、プランを書いた後に実行の、プログラムは書いて、それこうしろ、ああしろこうしろってやって、プログラムのようなことを自然言語で書けるんですよ。で、それはもうほぼプログラミングに近いことを自然言語でできるのが今の大規模言語モデルなので、だからそのプログラミングのコンセプトは覚えて、で、ノーコードって言ってるけれども、まあ半分コードに近いようなものがまず GPT に対してできるんだけども、ただその実際にソフトを書くときに AI に助けてもらうと、書いたものを読めなきゃいけないので、だから僕なんかは手書きでは書けない漢字はかな漢字変換で書かなきゃいけないけども、ただ全く見ないで、そのまんま大事な人に送ったら絶対変な漢字が入ってるので、それはできないじゃない。だからある程度読めなきゃいけないので、だから本当にコードを今のコーパイロットとか GPT で書こうとすると読めないとダメなので、だから僕みたいにとりあえず読める人はまだできるけれども、完全にノーコードで全くコードがいらなくなるかっていうと今のツールだとそこまでいかないしあとはいずれノーコードになるにしても一旦手でできるように、うん、だから僕も会計はまず手で理解してそして会計ソフトを使った方がいいのと同じでだから掛け算とか割り算を例えば割り算を手でやんなくても僕はいいと思うんだけどもそういうのコンセプトに必要なディテール会計だとかプログラミングっていうのは多少やっぱりやった方が本当はいいと思うんだよね。ででまあ、ノーコードはもちろんそのだからビジネスマンとか政治家とか、まあ、一部の経営者なんかはもしかするとそのコーディングをやんなくてもいいかなと思うんだけども本当にちょっと技術のところに入っていく人は今はまだ少しはコードとりあえずだから僕みたいにとりあえずこう何が起きてるかこう目で確かめられるぐらいはやったほうがいいんじゃないかなと思う。うんうん
1: 、これじゃややるるととししたたららビジネスパーーソンがやるとしたらコードは何かから始めればいいですか、う
0: ん、だからビジネスパーソンはまず多分僕は GPT みたいなとこからまず始めて、うん、だから僕なんかだとプロダクティビティのツールを全部プログラム書いてるのだから僕は Python とあの JavaScript を使って、うん、Google カレンダーから全部自分の今日のアポイントを引っ張ってきてでそこの中でちゃんとフォーマットされたノートのテンプレートをファイルに吐き出してそして Obsidian っていうノートテイキングアプリが入ってくるの、ね、で。それをちゃんと僕が好きなようにフォーマットしてでそれを全部ファイルしていくっていうのを全部ソフトウェアに書いてそれをキーに全部登録してあるので,であとはその一つずつの例えばあのここでピュッてセレクトするとそこに入ってる漢字を読み上げてくれるとかここ違うものを叩くと辞書を引いてコピペするとかそういうすごく簡単なスクリプティングは普通の Mac とかだと。いろんなツールがあるしいろんなビデオがあるんで、うんそ,まあ、そこから始めるっていうのは1個あるし多分だから自分の今毎日やってる仕事で少しこれをオートメーションした方がいいようなところはプログラム書くやり方はたくさんあると思うんで、ね、そこに今 GPT とか入れるだから本当はその AI もプログラムを書けるともう少しこういろいろ例えば自動的にこの人から来たメールはこういうふうにいじってそしてまたこの人に返信しようみたいなのもあのスクリプトをかければできるので、うんまあ、そういうところから始めるっていうのが一つのこう忙しい人のやり方かもしれないしもうあとはオンラインのコミュニティで自分の趣味の世界で入っていくっていうのもありだと思うんだけどもただ絶対やんなきゃいけないかっていうのといやいやーやるのはあんまり進めないけどこうやったら僕は普通の人は楽しいんじゃないかなと思うので進めてるんだけどそれはちょっと僕の勝手な想像かもしれない。
1: (笑)いやでもね、子供とかも、あの、マイクラでハマるように、やっぱりやると、手動かして実際作ると、ハマる人って、あの、多いというふうに聞きます。私も自分でホームページ作ってるんですけど、その時にコード覚えてるんで、形が変ってなると、また書き直してっていうと、ちゃんと反映されるので、なんかそこのこう、建築していってるような感じは、やっぱりコーディングできると、楽しいので、一般の人は、ハマるんじゃないかなと私も思います。はい。はい。やっぱりどうしても、ね、プログラミングとかコーディングってなると、ちょっと拒否反応を起こしてしまいがちですけど、なんか今は本当に、なんかゲーム感覚でやっぱりできるので、楽しいってところから始めて、で、触ってみて、で、こう、作ってみるっていうのはすごく、で、今 GPT も助けてくれるので、なんか様々にできるので、ちょっと入ってるのはすごくいいのではないかなと思います。はい。あとは、えっと、宮口彩さんとのこのインタビュー動画の続きはですね、えっと、今日 YouTube でも公開していますので、ぜひチェックしてみてください。えー、では、続いてリスナーの皆さんからの質問コーナーです。あやすさんからの質問です。76歳主婦です。7月17日の投稿で、私のハガキを読んでくださってありがとうございました。次は、俳句はいかがという物質けな問いかけにも、まあ、そのうちにと、ジョイさんが柔らかく受け止めてくださって、いかにも日本人的な優しさだと感動しました。今日は質問です。Web3 の世界に入りたくて、手始めにイーサリアムを購入してみたところ、取引所の講座解説資格が74歳以下でした。75歳以上のものは諦めるしかないのでしょうかはい、ジョイさん、これは、高齢化社会の日本にとっては有識問題ですよね
0: 。はい、そうですよね。結局こういうルールっていうのも変えていかなきゃないと思うんですよね。だから今引退ももう65歳で、なんか65歳でただスタートしたばっかりの人たちもいると思うし、うん、あのさっきの方の話にもつながってくると思うんだけども、もう引退したいと思う人たちはいるかと思うんだけども、やっぱり全体的に、この高齢化社会に対していろいろこうシフトしなきゃいけないなと思うので逆にあのこういうようなことをどんどん発言してみんなでこうディスカッションして変えていくっていうきっかけになると思うのでぜひやってほしいと思います
1: そうですね問題提起ありがたいですよねでも実はですね75歳以上でも講座を解説できるという取引所はありましてコインチェックとか DMM っていうのは75 75歳以上は NG なんですが、うん、GMO は万20歳以上であれば OK。ビットバンクは75歳以上でも OK で、ビットポイントも、えー、なんと80歳まで OK ということで、実はいろいろ
0: あるんですよね。その会社のルールなんだね。法律ではないんですよね
1: 。あ、法律ではないですね。うん、その会社が設
0: けてる年齢制限になります。うんうん、僕、どんなんでちょっと調べてみたいんですよね。各エクスチェンジが違うルールだっていうことはもしかすると彼らが決めてるしもしかすると個別に国が言ってるのかもしれないけどちょっとあの不思議なのでこれちゃんと調べてここで報告した方がいいかもしれないですねうん
1: うんうんぜひお願いします、はい、ただウォレットアドレスは誰でも取得できるんですよねこれは年齢制限なしですよね、はい
0: まあ、イセリアムのウォレットのアドレスっていうのは交換上でアカウントを持ってなくてもメタマスクをインストールすればもう勝手にでできちゃうのウォレットアドレスはできるんだけどもただお金をトークンに交換するためには交換上でアカウントが必要で,でそこが多分制限されてるただウォレットアドレス作って友達からトークンもらってそれで NFT を買うっていうのは全く誰の了承とかアカウントなくてもできちゃうのでそこだけはまあ理解していく必要はあるかと思います
1: あそうですね,そうですねやっぱり誰でも参加できるっていうウェブスリ3的なマインドはやっぱり守ってほしいなと思いますが、やっぱ一方で安全にフラットな関係が築けるといいなと思います。はい。はい。では以上ということで、ジョイさん、今週も暑い日が続きますが、まあ、ジョイさんはあんまり外に出ないということなんですけど、はい、皆様、リスナーの皆様は本当に熱中症に気をつけて、水分をよくとって、猛暑を乗り越えてください。では、ジョイさん、来週もよろしくお願いします
0: 。はい Ga Rage. I'm a l f a r s t penguin spirit. I'm a first 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 penguin spirit. i e a first penguin spirit. I'm a first penguin s p i r i